0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan suheseurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isä tietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Isämme kiitetään siitä, että Jeesus tuli tuomaan toivon meille me, jotka oltiin toivottomia tapauksia, eräänä päivänä meidän sydämeen tuli toivo. Ja Jeesus, sä toit sen meidän sydämeen. Me kiitetään sinua siitä, että me ollaan toivosta osallisia. Ja se on ihan kaikkinen toivo, joka ei saata meitä häpeään, vaan vie meidät täysin perille. Se on se ankkuri, joka on viety sinne esiripun toiselle puolelle, sinne taivaaseen asti, joka vetää meidät sinne eränä päivänä. se me kiittää siitä toivosta. Kaikki kanssa Amen. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Kiitos ylistäjät, kiitos seurakunta. Me katsotaan ystäväni, kansanedustaja ja kunnallisvaltuutettu Antero Laukkasen viesti meidän seurakunnalle tänään, kun me puhutaan kaupungista ja kaupungin parhaasta. Niin
1: Ensinnäkin pitää ymmärtää hyvin syvästi se, että minulla on vastuu. Se ei ole kenelläkään muulla, vaan minulla ja minun seurakunnallani on vastuu ymmärtää siitä. Ymmärtää se, että missä ja mitä meidän kotikaupungissa tapahtuu. Kun tästä päästään eteenpäin, niin yleensä sitten kyllä alkaa hyvin selvitä nopeasti, että mitä niitä kipupisteitä ihan siinä lähellä on, johon meillä olisi mahdollisuus puuttua. Toinen hyvä on kyllä se, että ottaa avoimesti kaupungin, Isiin yhteyttä ja kutsuu heidät vaikka seurakuntaan kahville tutustumaan omaan toimintaan ja samalla kysyy, että mitä hyvää me voitaisiin tehdä tässä kaupungissa. Eikä sekään ole pahitteeksi, että ihan taivaan isältä kyselee, että mitä hän ajattelee, että mitä meidän tulisi tehdä. Paljon teille menestystä ja onnea tässä hyvässä pyrkimyksessä ja, ja uskon, että löydätte teille sopivat tavat auttaa Helsinkiä.
0: Amen, kaupungin parhaaksi. Me ollaan Jeremian kirjan luvussa 29. Sitä me on tässä usean viikon ajan ajan toitotettu ja me jatketaan sitä samaa säveltä tänään. Kun tässä sarja aloitettiin, niin Marko Martiskainen puhui sydämen muutoksesta, jotta kaupunki voisi muuttua, jotta kaupunkikin voisi tulla kaupungista voisi tulla parempi. Me tiedetään se, että se ei ole vain joku ihmeellinen kaupungin muutos, vaan sen täytyy lähteä jostain ja se lähtee meillä ensimmäisenä sydämestä. Juri Uurtimo puhui, että seurakunta ei ole taistelemassa kaupunkia vastaan, vaan sen kaupungin puolesta. Ja joskus tähänkin me ollaan sorruttu, että me ollaan Taistelemme jotain ihmistä vastaan. Nyt ei ole kysymys mistään ihmistä vastaan taistelusta. Me ollaan ihmisen puolesta. Äh, huon, Juan huon. Äh, puhui hiivasta. Hiivasiennestä, ei vaan äh, leivästä, leivästä ja äh, kuinka leivässä hapate on sellainen asia, että se vaan leviää siellä. Kuinka pienestä asiasta tulee iso asia. Ja Jeesuskin puhu tästä, kuinka siemenestä tulee iso asia. Pienestä siemenestä voi tulla iso puu, joka tuottaa paljon hyvää hedelmää. Kirsi toi meille asian, että meidän tulee auttaa hädänalaisia. Ja puhuin myöskin siitä, että me usein dissataan tai me luovutetaan tämä jollekin muulle, tämä tehtävä. Ei ole olemassa jotain muuta. On olemassa Jumala ja sinä. Siinä se on. Aina mä ajatellaan, että kyllä se joku toinen tekee tämän homman. Se, jolla on erityinen kutsu, niin se tulee ja tekee sen. Entä jos se erityinen kutsu olet sinä? Ehkä Jumala on sulle antanut sen erityisen kutsun. Me jatketaan tätä Jeremia 21 lukemista, mutta sitä ennen mennään mun perjantai-päivään. Perjantai-päivän mielenkiintoinen päivä mä valmistan... Viimeistelen tätä mun puhettani ja, ja tuota, istun siinä mun reclinerissa ja lepään Herran edessä. En nuku, vaan lepään ja tutki Jumalan sanaa ja mietiskelen mitä mun pitää sanoa rakkaalle seurakunnalle sunnuntaina. Ja tietenkin siinä sitten, kun on tällaisessa syvissä hengellisessä vesissä, niin sit se puhelin soi. No, mä ajattelin, että vastaanko mä tuohon, koska mä en tuntenut sitä numeroa. No, usein mä, usein, miten mä vastaan tuntemattomaankin numeroon. Ja Joonas soittaa. Joonas soittaa Rovaniemeltä saakka. Mä en tunne Joonasta, eikä Joonas tunne mua. Ei tiedetä, mistä on nyt kysymys. Joonas soittaa ja alkaa myymään mulle Hesarin tilausta. Miten tämä liittyy kaupunkiin? No, kohta kuulet. Hesarin tilausta, kolmen kuukauden tilaus, kun mulla on tällainen netti, nettiversio menossa siinä parin viikon kokeilu, niin tietenkin sitten nämä myyjät tulee kimppuun ja alkaa myymään jatkokautta. Kuuntelin siinä ja, ja hän saa esitellä asiaa aika kauan aikaa ja anna siinä vieressä äh, tuolissa istuu ja naureskelee mulle, että lopeta nyt jo se puhelu, että miten sä jatkat tota puhelu? Come on, et se mitään tilaa sieltä. No, mä kuuntelen Joonaksen selitystä ja sitten mä sanon Joonakselle, että hei, tehänkö diili? Ai, mikä diili? No, mulla on sulle ehdotus. Mä otan tämän kolmen kuukauden tilauksen sulta, mutta sun tulee tehdä jotain mulle. No, mitä se olisi? Onko sulla raamattua? Ei ei ole raamattua. No, sun täytyy saada raamattua. Ja jos mä tilaan kolmeksi kuukaudeksi Hesarin, niin sun täytyy luvata, että sä luet yhden luvun raamatusta joka päivä. Joonas sanoo siellä, kuule, Rauno, mä olen, olen sananin mukainen, mukainen mies, mittainen mies. Mitä mä lupaan, sen mä tuun tekee? Tiedättekö, Joonas lukee Markuksen evankeliumia näinä päivinä. Ja... Sitten mä kysyn Joonakselta, että hei, onko sun mitään rukousaihetta? No, nämä naisasiat on vähän hakussa. Mä sanoin, että hei, kyllä nekin voi tulla kunta, että Mä lupaan rukoilla sun puolesta. No Joonas lupas, että hän soittaa sitten jossain vaiheessa mulle ja kertoo, että miten hommat menee. Ja mäkin voin soittaa tietysti Joonakselle ja sanoa, että hyvin menee, Hesari, ja luetaan, että miten se raamatun luku oikein maistaa. Mä odotan sitä, että kolmen kuukauden päästä Joonas tulee tänne suheen etupenkiin. Ja antaa elämänsä Jeesukselle. Tai jos ei ole jo sitä ennen olleet tajunnut sitä, että nyt täytyy tehdä jotain tämän elämän kanssa. Mä en tiedä, mikä muuhun meni tuossa perjantai-päivänä. En mä ole koskaan tällaista puheluutta, En mä koskaan näin törkeästi <tos> lähestynyt kauppiasta. Se vaan oli sellainen fiilis, nyt täytyy heittää evankeliumi Nyt täytyy kalastaa tuo sielu Jeesukselle. Mä, mä luulen niin, että on saanut alkunsa tietenkin siitä, että mä olen tullut uskoon jo kauan aikaa sitten, ennen kuin monet teistä olette edes syntyneet, niin me käytiin Baltian maissa, meitä oli ryhmä, eli meidän seurakunnan raamattokoulun kaksi luokkaa, osallistui siihen tai osa näistä luokista 15 henkeä. Me jakannuttiin eri paltian kaupunkeihin. Pääkaupunkeihin Tallinnaan ja Riikaan ja sitten Vilnaan. Ja meidän tehtävä oli mennä vaan rukoilemaan, että Jumala, mitä sä haluat tehdä näissä kaupungeissa? Mikä voisi olla meidän osuus näissä kaupungeissa? Ja kaikki lähtee siitä liikkeelle, että 30 vuotta sitten meille profetoitiin, se oli vuonna 1989, et Jumala tulee repäisemään kolme kylkiluuta karhun suusta. Jumala tulee vapauttamaan estin Latvian ja Liettuan äh, poliittisesti. Ja, ja Jumala tulee vapauttamaan ne Venäjän vallanalta tai ne, sellaisen neuvostoliiton vallanalta. Ja mä tiesin sen, että hei, tämä koskaan tapahtua. Äh, Neuvostoliitto ei koskaan tule päästämään näitä valtiomaita vapaaksi. Mutta lo and behold... Pari vuotta kesti siihen ja nämä kolme maata itsenäistyy. Ja siinä samassa profetiassa sitten sanottiin meille, että Jumala tulee käyttämään meitä näissä kolmessa maassa. Mä odottanut nämä vuodet. Jumala milloin? Kerkeenkö mä nähdä sitä, mitä sä tulet tekemään näissä maissa? Sori, mä oon näin tunteellinen. Tunteet tulee pintaan, kun muistaa ne, mitä, mitä Jumala lupas meille. Ja nyt mä en tiedä sitä, mitä Jumala tulee tekemään näissä maissa, mutta Jumala avasi meille aivan mahtavia ovia näihin pääkaupunkeihin. Ja mulla on vaan sellainen tunne, sisäinen tunne, että Jumala tulee käyttää suhea. Jumala tulee käyttää suhelaisia näiden kaupunkien ja seurakuntien vahvistamiseksi. Jollain ihmeellisellä tavalla. Jumala tulee rakentaa sillan näihin. Ja ennen kuin me sitten oikein kunnolla lähetään sinne, mä uskon, että Jumala tahtoo myöskin sen, että suhe on todella vahva. Että tämä on sellainen seurakunta, joka voi lähettää, joka voi tehdä työtä näissä maissa. Ja meillähän on näky, että tässä pääkaupunkiseudulla on 12 kampusta. Meillä on vielä tätä näkyä nähty kokonaan toteutuvan. Kolme on perustettu. Kallio mukaan lukien. Vielä yhdeksän puuttuu. 12. Se, että keretäänkö me perustaa kaikki nämä kaksitoista vai lähdäkö me samanaikaisesti myöskin tekemään jotain näissä Baltian maissa. Sieltä Riikasta muun muassa kaksi nuorta miestä, joidenkaan luokse Jumala johdatti meidät sattumalta. Öö. Lupas tulla tutkimaan suheen ja vakoilleen suheen, mitä täällä oikein tapahtuu. Se on iso baptistiseurakunta, Riikan suurin baptistiseurakunta, johon me eksyttiin. Jumala johdatti meidät ja Jumala yhdisti meidän sydämet. Katsotaan, mitä Jumala tekee. Me eletään mielenkiintoisia aikoja. Me eletään sellaisia aikoja, jolloin Jumala katsoo kaupunkien puoleen, jolloin Jumala tahtoo lähettää herätyksen kaupunkeen, jossa Jumala pelastaa. Kansakuntia, kansajoukkoja, tuhansia ja tuhansia. Mä haluun nähdä Helsingin täynnä eläviä seurakuntia. Tämä on vasta alku, sasta beginning, vain pieni alku. Me tullaan näkemään isoja asioita, kun Jumala tekee, kun Jumala puuttuu asioihin. Ja nyt kysymys sulle ja mulle on se, miten me suhtaudutaan tähän. Onko toi Rauno nyt vanhuuden höppänäksi tullut vihdoinkin? Nyt se on ha- haurattunut, täysin hairahtunut, ihan väärille teille. Vai ollaanko me kuultu Jumalan ääni? Mä uskon, että me ollaan. Ja me halutaan, mä halun olla kuulijainen Jumalan pyhälle hengelle, kun hän kutsuu kutsuumaan tekee jotain asioita. Mä halun mennä ja tehdä. No mä on ö, eläkkeellä, näin sanotaan, mutta mä aion kyllä juosta juoksuni loppuun saakka. Amen. Tulen juoksemaan si Jeesuksen nimessä. Olen eläkkeellä tai en ole eläkkeellä. Se ei ole sitä eläkkeestä kiinni. Se on kiinni Jumalan kutsusta. Amen. Näin sanoo Herra Sebotia 4, Jeremia 29. Isan Jumala kaikille pakkosiirtolaisille, jotka hän on vienyt. Varmasti sillä Isan kansalla oli isot kysymykset. Kukahan meidät on tänne vienyt? Eikö se ollut se vihollisen kansa, joka johti meidät tänne? Niin ei meidät pakkosiirtolaisuuteen vankeina, mikä ihme, Jumala on meidät tänne tuonut. Mut Jumala sanoo sanassaan, hän. Hän vei heidät. Sä oot Helsingissä. Kun mä puhun Helsingissä, me tarkoitan Vantaata ja Espoota ja koko Kehä Kolmosen. Kauni ainakin kuuluu siihen ja monia muita alueita, 1,2 miljoonaa ihmistä. Sä oot tullut tänne Helsinkiin, mä kysyin edellisessä kokouksessa, kuinka moni on täällä muuttaja, mä olet muuttanut tänne käsi ylös, olet tullut joko opiskelun perässä tai työn perässä, jälleen kerran suurin osa. Me voidaan ajatella niin, että me ollaan pakkosiirtolaisia täällä. Minä olen mukaan lukien. Mä olen Jyväskylästä kotosin. Hyvä Jyväskylä. Se on historiassa se Jyväskylä. Me, me sa, saattaa olla se sisäinen fiilistä, voi että kun mä kerran pääsisin sinne Päijänteen rannalle onkimaan ja kalastamaan ja kuuntelen niitä lintujen lauluja ja muuta tällaista. Ja sit mut on siirretty tänne. Minä, jos kuka, mä oon ollut sellainen, että mä oon kiertänyt kyssä puuroa. Kun me perustettiin aikoinaan 70-luvulla raamattukoulu, me aloitettiin se Kustavissa. Come on, Kustavissa. Turun peruilla siellä jossain saaressa, jossa oltiin kaukana kaikesta. Mä en uskaltanut kai katsoa tänne Helsingin päin. Sitten me mentiin hämillinä, no se tuli jo vähän lähemmäksi. Ja sieltä se raamattokoulu muutti Jaalaa, joka on jossain Kouvolan takana, <tos> takahikiellä. Ihan hyviä paikkakuntia, ei siinä mitään. No sit Jumala, okei okay, Jumala oli jo aikaisemmin lähettänyt mut Sikakoon ja Dallasiin ja muita tällaisia. Mä olin isossa kaupungissa ollut. Ja sitten Jumala lähetti meidät Portlandiin, Oregoniin, meidät perheenä ja... Ja tuolta siellä tuli tämä profetia tästä valtiomaista ja siinä samassa profetiassa kerrottiin, että me tullaan perustamaan seurakunta tänne Helsinkiin. Ja niin Jumala kutsuu meidät tänne ja meidät perheenä ja, ja paikkaan, jonka mä ajattelin, että mä en koskaan tule tänne. Pelkäsin Helsinki, mä pelkäsin Helsinkiä. Mä ajattelin, että ne on vähän sellaisia... Ylpeitä ja me ollaan täysiä maalaisia, me Jyväskyläläiset ja, ja tuota, tänne kuitenkin Jumala lähetti mut. Nyt voisi olla niin, että mulla on se kauko kaipuu sinne Päijänteen rannalle ja mä, mun puoli sydäntä on siellä Päijänteen rannalla ja sitten mä olisin puoli täällä stadissa. Niin voitte arvata, että siitä ei oikein tulisi yhtään mitään. Mä olisin niin kuin kahtaalla kaiken aikaa. Mä aina haikailisin sinne Jyväskylän Kau, wow, kun se oli niin kaunis kaupunki Keurulle, vau, wow, siellä. Mahtava. <tuh> <tuh> mä oon täällä. Mun täytyy hyväksyä se tosiasia, että Jumala on tuonut mun tänne. Piste. Ja mä väitän, että... Ennen kuin mä hyväksyn tämän niin tosiasani, ennen kuin mä lopetan sen haikailun, että kumme pääsen sinne pajanteen rannalle. Lopettaa se haikailu On kiva käydä sen lomalla, mutta on aivan mahtava asu täällä. No, no. Kun mä otan tämän totuutena vastaan, niin sitten alkaa jotain tapahtua. Silloin mä alan niin kotiutumaan tänne näin. Sitten sanotaan, että rakentakaa taloja. Astukaa asettukaa niihin asumaan. Ostakaa kämpiä. Sijoittakaa osakkeisiin. Istuttakaa puutarhaan. Tänne ei niitä oikein voi istuttaa. Syökää, syökää niiden hedelmiä.
1: On niitä siirtolapuutarhaa.
0: On jo, siirtolapuutarhaa voi hankkia. Sitten te nuoret. Täällä on nuoria paljon. Nyt, nyt tulee teille kova juttua. Ottakaa itsenäinen vaimot. Ukot. Wake up. Herätkää. Ja sitten mitä sen seuraavaksi? Siittäkää poikia ja tyttöjä. Ottakaa ensiksi vaimot. Ja vaimot, ottakaa miehet. Sitten tehkää lapsia. Amen. Hyvä. Ottakaa vaimot myös pojille, naittakaa tyttäriä ja synnyttäkööt nämä myös poikia ja tyttäriä. Lisääntykää siellä, älkää vähentykää. Yhdeksän lastenlasta meillä. Me ollaan toteutu tätä näin käskyä ja me ollaan siunattuja. on mahtavaa kun on lastenlapsia ja omia lapsia ja on tulevaisuus turvattu. Sitä ei tiedä hyvät nuoret, että onko teillä eläkettä, mutta tehkää niitä lapsia, niin sitten teillä, sitten teillä on joku, joka elättää teitä. Anteeksi. Mä ymmärrän sen, että jotkut yrittää saada lapsia, eikä saa. Ja me on rukoiltu paljon sellaisten avioparien puolesta ja jumala armossaan antanut lapsia. ja se on, se on Jumalan työ, eikä kukaan voi lasta väkisin synnyttää, se on selvä juttu. Sitten tulee tämä seitsemäs jaa, jossa me ollaan tänään. Tavoitelkaa sen kaupungin parasta, johon jälleen kerran minä olen teidät siirtänyt. Ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen hyvinvointi koituu teidänkin parhaaksenne. Amen. Wow. Kaksi asiaa. Toimia ja rukoilla. Tämä toimia-sana hebrean kielessä tarkoittaa, että meidän tulee konsultoida Jumalaa. Meidän tulee etsiä Jumalan kasvoja. Meidän tulee palvoa Jumalaa. Oikeastaan menee tämän rukouksenkin päälle tämä juttu. Ja meidän tulee tulla Jumalan lähelle niin, että Jumala voi toimia meidän konsulttina. Amen. Miten olisi, jos itse kulkin meistä, olisi Jumala konsulttina? Mitähän meidän elämässä tapahtuisi? Usein me otetaan maallisia konsultteja, eikä siinä mitään pahaa. Se on ihan hyvä juttu, jos sinulla on hyvä konsultti bisnesasioissa tai muissa. Mutta miten olisi, jos taivaan Jumala olisi sun konsultti? Miltä suo elämä näyttäisi? Miltä minun elämä näyttäisi? Mutta se vaatii sit sen, kun Jumala konsultoi. Ainakin meidän kohdalla on usein ollut, että meidät niin heitetään syvään päätyyn. Ja sanot, ala uimaan. No en mä osaa uida. No räpikois siellä, kyllä, sä opit uimaan. Jumala tekee sen, että Hän laittaa meidän tilanteeseen, jossa Hän vaan odottaa sitä, että me aletaan toimia sen mukaan, mitä Pyhä henki antaa meille. Ja se on mahdollista. Ja mä uskon, että tällaiseen yliluonnolliseen vaellukseen Jumala haluaa johtaa meitä, jotta tässä kaupungissa tapahtuisi jotain. Amen. Jos tämä suhe joukko, noin 500-1000 ihmistä, mitä meitä käy suhessa. Jos me oltais herkkiä Pyhän Hengen äänelle, jos me kuultais Isän Jumalan ääni Pyhän Hengen kautta, jos me oltais kuuliaiset tehtäisiin, mitä Jumala sanoo meille. Vau. Wow. Tämä ihan toisen näköinen. Tämä kaupunki on ihan toisen näköinen. Sun perhetilanne on ihan toisen näköinen. Sun naapurust olisi ihan toisen näköinen. Sun kotikaupunki olisi ihan toisen näköinen. Jos tuhat agenttia, salaista agenttia lähtee liikkeelle, jotka kuulee pyhän äänen, ääni, jossa kukin tahollaan tekisi sen, mitä Jumalan pyhä sanoo. Amen. Wow. Yes. Annetaan pari vuotta lisää aikaa, että kaupunki olisi ihan toisen näköinen. Täällä olisi seurakuntia joka korttelissa. Täällä olisi ihmisiä tullut uskoon, täällä olisi ihmisiä lähtenyt täällä olisi ihmisiä, kaupunki olisi täynnä Jumalan kunniaa ja Jumalan kirkkautta. Konsultoikaa Jumalaa. Ottakaa Jumala konsultiksenne sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtynyt. Tämän kaupungin parhaaksi. Ei. Tän kaupungin politiikan parhaaksi, ei tämän kaupungin arkkitehtuurin parhaaksi, ei tämän kaupungin rakenteiden parhaaksi, vaan tämän kaupungin ihmisten parhaaksi. Ei Jumala välitä niin hirveästi Helsingin kivistä ja kortteleista ja muista sellaisista. Jumala välittää ihmisistä. Ne on hänen prioriteettilistalla numero yksi. Tietenkin hän haluaa, että me voidaan asua siistissä asunnoissa ja meillä on ja kaikkea sitä. Ei, 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 mä sitä kiistä, mutta ennen kaikkea hän etsii sieluja. Hän haluaa saada sielut taivaaseen. Sen kaupungin parhaaksi. Ja tässä käytetään shalom sana. Shalom-sana on hyvin iso sana, koska se puhuu rauhasta, se puhuu sopusoinnusta, se puhuu terveydestä, se puhuu vauraudesta. Se puhuu ihan kaikesta. Jotta tämä kaupunki kukostaisi, niin sen tähden meidän tulee etsiä ja konsultoida Jumalaa. Ja sitten, kun me on saatu Jumalalta ohjeet ja neuvot, sitten sanotaan rukoilkaa. Rukoilkaa sen puolesta, sillä sen salom menestys on teidänkin shalom. Eli jotain, mitä me rukoilemme tälle kaupungille, hyvää, hyviä asioita, siunausta, niin se saa sen rauhan ja se saa sen menestyksen ja siunauksen. Ja hei, se tulee myöskin meidän osaksemme. Me ei niinkään sitä, että mä saisin sitä siunausta, vaan mä rukoilen tämän kaupungin puolesta, että se voi olla siunattu, että ihmiset tulisi uskoon ja ihmiset kääntys etsimään Jumalaa koko sydämestään. Niin sitten alkaa tapahtua myöskin meille jotain. Huomatteko tämän kiertokulun? Antaessaan saa, Kylväessä me saadaan korjata. Jos en kylvät tätä siunausta, jos en rukoile ihmisten puolesta, niin voi olla, että mä jään ilman sitä siunausta, minkä Jumala on meille varannut. Benediktus Nursialainen, Nordsa, Italiassa. Hän oli 400-luvulla rakasta italialaisia juttuja, oli luostarilaitoksen perustaja. Ja Benediktus Nursialaisen Lentävä lause, joka on tullut meillekin ja varmasti teille kaikille tuttu, ja se kuuluu rukoille ja tee työtä. Italiassa oli sellainen tapa tai kulttuuri kehittynyt, että työ kuului ainoastaan orjille. Ja sitten loppu kansasta lepäsi ja otti aurinkoa siellä ja nautti Italiasta viinistä ja, ja tuota kävi Kaikenlaisessa harrastuksessa, mutta sitten orjille kuului tämä raaka työ. Nyt tämä nursialainen halus näille luostarilaisille opettaa sitä, että hei, meidän tulee tehdä työtä ja meidän tulee myöskin rukoilla. Nämä kuuluvat yhteen. Kun mä rukoilen niin rukous ei jätä mua paikoilleen, vaan rukous saattaa mut liikkeelle. Se ei johdannau passiivisuuteen, se ei johdannau siihen, että mä en odottaa, että Jumala tekee kaiken mun puolesta. Mä voin vaan tässä levätä mun tuolillani ja kaikki tuodaan mun eteen, niin kuin Manulle illallinen. Ei. Vaan mun tulee myöskin tehdä se mun oma osuus. Sitten Nursialainen sanoi vielä tällaisen lauseen, aika mielenkiintoinen. Jos kristitty Hörhöilee niin, ettei kykene säännölliseen työhön. On syytä epäillä hänen kristillisyyttään. Mieti sitä. Jos mä vaan hörhöillään eikä kyetä tekemään säännöllistä työtä, niin silloin täytyy kyseenalaistaa tämän henkilön kristillisyys. Mä uskon, että tässä on paljon, paljon perää. Eli kristinusko ei johda meitä laiskuuteen, vaan se johtaa meidät ahkeruuteen. Se johtaa meidät etsimään Jumalan tahtoa. Ja se Jumalan tahton etsiminen, se on on työtä. Se on työtä. Tee työtä tämän kaupungin parhaaksi. Se on meille, meille selvä juttu, eikä näin. Yksi asia, mikä, kun mä opiskelin kaupunkeja, niin huomasin, että ää, tällainen megatrendi, niin kuin varmaan monet tietää, on se, että maailma kaupungistuu vauhdilla. Noin Suomen väestön kokoinen ihmismassa muuttaa kaupunkeihin kuukaudessa. Yli viisi miljoonaa ihmistä joka kuukausi muuttaa kaupunkiin. Miten me suhtaudutaan tähän? Me nähdään tämä myöskin Suomessa. Nämä isot kaupungit, Helsinki, pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, ehkä Oulu, jotkut isot keskukset, ne kasvavat ja maaseutu tyhjenee. Miten me varaudutaan siihen? Miten me varaudutaan siihen suhena, jos tänne tulee Yhtäkkiä meillä on 1,5 miljoonaa. Yhtäkkiä meillä on kaksi miljoonaa ihmistä täällä. No, meillä on suunnitelma. Nämä kampukset. Amen. Me halutaan rakentaa kampuksia. Me halutaan nähdä se, että jokainen voisi löytää kodin, kotiseurakunnan ihan hyvältä etäisyydeltä, eikä tarvitse matkustaa liian pitkiä matkoja. Mutta kun meillä on... Yksi luonteen piirre. Mulla on ainakin se luonteen Mä oon aika utelias mä haluan aina nähdä uusia paikkoja mä haluan matkustaa ja mä haluan tehdä sitä ja mä haluan tehdä tätä. Ja, ja tota, on olemassa sellainen termi, että. No niin, tää leviää kuin jokinen. Sori jokiset. Arokiitejä. Älä ole arokiitejä. Kuka tietää, mikä on arokiitejä? Englanniksi se on tumbleweed. Eli Texasissa minä tutustin tällaiseen tumbleweedeihin. Eli se on sellainen ää, ruohopallo, joka kiertää tuulessa siellä. Se ei juurru mihinkään. Se, aina kun tuuli tuulee johonkin suuntaan, niin siellä se menee sellaiset ää, ruohopallot tai jotkut ohrekepallot. Saattaa mennä kovakin siellä, se preerialla. Jotkut meistä ollaan tällaisia tampulviits. Me mennään aina kun tuulit puhaltaa johonkin suuntaan, niin me mennään sinne tukka suorana ja lähdetään paikalle. Ja taas sitten kun tuuli menee jonnekin toiseen suuntaan, taas mennään sinne ja ilman mitään juurta. Ja mä haluan haastaa teitä, nuoret. Juurtukaa ajoissa. Juurtukaa ajoissa. Älkää olko arokiitajia. Älkää olko näitä tumbleweeds. Juurtukaa. Kaksi asiaa, mihin meidän tulee juurtua: Kristus, Jumalan sana ja sitten seurakunta. Kaksi hyvää asiaa. Ja kun sä juurrut Jumalan sanaan, kun sä juurrut seurakuntaan, niin silloin sä myöskin rakennat paikkakuntaa. Sä et ole Yhtenä päivänä tuolla ja toisena päivänä, toisessa kaupungissa ja kolmas, kolmas, kun henki johtaa. Mikä henki? Kyllä pyhä henkikin joskus johtaa, kun me raamatustakin nähdään, en mä sitä sano. Mutta suurin osa meistä, meidän tulee juurtua olla sillä paikalla, mihin Jumala on johtanut meidät. Palvella sillä paikalla, palvella siinä seurakunnassa, olla uskollinen siinä. Ja eräänä päivänä Jumala voi kutsua sut jonnekin, ja silloin sä et ole Tumbleweedsä, vaan sä menet ja sä taas sitten juurrut johonkin. Koska juurtumattomana sä et voi kantaa hedelmää. Ainoastaan silloin sä kannat hedelmää, kun sä juurrut johonkin. Tämä on ihan luonnollinen tosiasia, ja on myöskin hengellinen tosiasia. Juurru seurakuntaan. Kaupunki, rakastat sä kaupunkia? Rakastat sä pääkaupunkiseutua? Olisiko Jumala haluan antaa sulle syvän rakkauden tätä kotiseutua kohtaan? No mun kotiseutu on hyväksyä. Ei. Se on tänään tämä paikka. Mä haluan rakastaa tätä kaupunkia. Mä haluan oppia rakastaa tätä kaupunkia. Mä haluan tehdä hyvää tämän kaupungin puolesta. Ja rukoilla tämän kaupungin puolesta. Abraham rukoili. Kahden kaupungin puolesta, Sodoma ja Gomorra. Ja hänellä olisi ollut mahdollisuus ehkä, nyt ei Raamattu selkeästi sano sitä, mutta entä jos Abraham olisi mennyt siinä listassa, kun se neuvotteli sen enkelin kanssa, että no entä jos siellä on näin ja näin monta ja näin ja näin monta. Ja koko ajan se rima meni alaspäin. Miksei Abraham sano, entä jos siellä on neljä Jumalaa pelkäävää ihmistä, koska sieltä löytyi neljä. Mitä olisi tapahtunut? Ehkä Sodomia ja Komera olisivat pelastua. Tai Joona meni Niiniveen. Se syntinen kaupunki. Joona halusi, että se nyt tuhoutuu. Mutta Jumala oli toiset ajatukset. Jumala halusi pelastaa sen. Nehemia rukoili Jerusalemin puolesta. Rakensi muurit sen ympärille. Jeesus myöskin rukoili Jerusalemin puolesta. Billy Graham, joka muutama viikko sitten. Hän oli kahden asian mies. Yksi oli rukous. Toinen asia oli Jumalan sana. Ja hän sanoi, että Jumalan sana on kokonansa totuus. Kaikki, koko kirja alusta loppuun saakka on täysin totuus. Ja hän rohkeasti julisti Jumalan sanaa. Ja myöskin hän oli rukouksen mies. Kerran eräs Ystävä halusi mennä hänen luokseen, kun hän veti tällaista isoa konferenssia, stadion tapahtumaa, ja siellä oli sitten turvamiehet estämässä, ettei sinne saa mennä. Mutta koska hän oli läheinen ystävä, niin ne päästi sitten tämän tämän henkilön sisälle sinne, missä Billy Graham oli. Ja mitä Billy Graham teki? Hän oli kasvoillaan Jumalan edessä rukoillen sen kaupungin puolesta, jossa hän oli vierailulla. Milloinkohan me herätään? Milloinkohan me herätään kun löytämään se voima, mikä rukouksessa on? Milloinkohan me tajutaan, että kun me rukoillaan, me pienet ihmiset, me helposti me halveksitaan sitä, että no enhän mä nyt ole mikään. Mä oon nolla, mä oon syntynyt nollana, mä koskaan tule yhtään mitään. En mä voi mitään saada aikaan, en mä voikaan saada mitään aikaan, mutta Jumalan henki mussa. Jos Jumala herättää sut rukoilemaan, Rukoile. Ja kun Jumala avaa sun silmät näkemään jotain tässä kaupungissa, rukoile tämän kaupungin puolesta. Kun Jumala avaa sun silmät näkemään jotain sun ystävien elämässä, rukoile. Rukoile ensiksi. Rukoile ensiksi. Käänny Jumalan puoleen, ota se konsultti esille. Ota yhteys taivaalliseen konsulttiin. Kysy, mitä mä voin tehdä tuon ystävän edestä? Miten mä voin auttaa häntä? Ja tiedät sä, taivaallinen konsultti. Neuvonsua. Meidän tulee rukoilla oikealla asenteella. Toinen aikakirja 7.14. Jos minun kansani, joka on otettu minun nimi, niin nöyrtyy, meidän tulee olla Jumalan nöyrä, meidän tulee tajuta se, että mä en todellakaan kykene mitään tekemään, mutta kaikki valtias Jumala voi tehdä. Mä sen tähden mä rukoilen häntä, sen tähden mä pyydän häneltä, Herra, tee sinä. Ja kun me rukoillaan, Jumala vastaa. Kansani, joka nöyrtyy, rukoilee, kääntyy minun puoleni, ei käänny kenenkään muun puoleen kuin minun puolen sanoi Jumala. Ja tiedättekö, mitä sä saa aikaan? Kun me mennään Jumalan eteen, mä huomaan myöskin mun omat syntini, mun oman elämäni saastaisuuden, mun el- oman elämän heikkoudet. Ei sillä tavalla, että Jumala alkaa syyttää mua, vaan Jumala sanoo, hei, mä halun parantaa nuo jutut. Mä haluan vapauttaa sinut. Mä haluan tehdä sut todella iloiseksi ja onnelliseksi. Mä tahdon tehdä sosta riemuitsevan kristityn. Hylkää pahateensa. Sen kautta, kun mä tuun Jumalan eteen, avoimin sydämin, mä saan voiman. Jumalan antaa voiman mulle hyljätä mun pahat teot. No onko sulla sitten jotain pahoja tekoja? Kyllä. Aina silloin tällöin, kun tulee sopiva tilanne, niin... Kyllä sitä täytyy <laughs> <laughs> Joo, joo. Se on se, se on se, jonka kanssa me kampaillaan loppuun saakka. Kiinan kalle, joka oli, oliko Kiinan kalle sata me oltiin eduskunnassa rukouskokouksessa. Ja, ja tuota Kiinan kalle sitten siinä valitti, että kun hän on niin syntinen. Mä ajattelin, että mitä sinä vanha mies, mitä ihmeen syntiä sinulla elämässä enää on? (laughs) Hei, me taistellaan syntisten ajatusten kanssa, syntisten houkutusten kanssa itse kukin eri tavoin. Vihunnen tietää se, missä ne meidän heikot kohdat on ja sinne se tulee ja se kiusaa meitä ja syyttää meitä ja se yrittää langittaa meidät. Me eletään tässä lihassa. Mutta me voidaan voittaa lihaa pyhän kautta. Yes. Ei omassa voimassa, vaan pyhän kautta. Amen. Silloin meidän täytyy kääntyä vain Jumalan puolella. Jumala, tulee ja auta. Mä en voi voittaa tätä taistelua. Anna mulle voima. Ja Jumala antaa voiman. Ja siinä, kun me ollaan Jumala edessä, nöyrytään Jumala edessä, tunnustetaan, että hän on mun Herra. Hänen edessä me ollaan, ollaan täysin armosta. Mulla ei ole pienintäkään ansiota olla hänen edessään. Olen mitätön hänen suurutensa edessä. Olen vain henkäys, olen vain tomuhiukkanen Jumalan edessä. Ja Jumalan edessä tämä mun syntisyys tulee esiin. Ja se Jumalan hyvyys, Jumalan rakkaus, Jumalan armo, se saa mut kääntymään pois siitä. Se antaa mulle voiman kääntyä pois siitä synnistä. Ja Jeesuksen sovitustyön kautta se on mahdollista. Risti antaa mulle vapauden tulla isän eteen ilman syyllisyyttä. Mä en syytä itseäni. Mä tiedän, että minulla on tämä liha, joka on syntinen. Ja helposti siitä tulee itse syytöksiä. Mutta kuitenkin kun mä tuun Jumalan eteen, mä saan rohkeuden rukoilla Jumalaa, isä Jumalaa. ja vastaa mun rukouksiin. Timoteuksen kirjassa sanotaan pienet ohjeet meille, kuinka me rukoillaan kaupungin puolesta. Pavali sanoo, kehotan teitä ennen kaikkea. Anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia, kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Kuninkaiden, kaikkien vallanpitäjien, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää kaiken tavoin hurskaasti ja arvokkaasti, Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme ja sitten, joka tahtoo mitä? Että kaikki. Että kaikki. Mitä? Ihmiset.
1: pelastuisi? Yes!
0: yes. <laughs> Jos sä kysyt, mikä on Jumalan tahto, Jumalan tahto on se, että sun sukulaiset, sun naapurit, sun ystävät ympärillä, koulussa, työpaikalla, jok ikinen sorkka tulee
1: uskoon. Amen. Yes.
0: Ei kukaan joudu kadotukseen. Amen. Se on Jumalan tahto ja hei, tämä on fakta. Amen.
1: Yes.
0: Jos joku väittää toisin, tämä on fakta, tämä on Jumalan, tämä on Isän Jumalan hyvä tahto. Amen. Ja tämä syöpykö on syvälle meidän sydämiin, kun me tavataan ei-uskoviin ystäviin. Me tiedetään se, hei. Tiedätkö sä mitä? Kohta sä jart kiinni. Kohta sä pelastut. Tehdään diili. Tehdään diili. Sä pelastut. Mä ehkä joudun lukemaan Hesaria, mutta ei se haittaa. Sä saat lukea raamattuja ja sä pelastut sen kautta, sen Jumalan sanan kautta. Kaikki ihmiset, kaikki. Mä, mä vaan rakastan sitä. Yes. Kaikki ihmiset pelastuu. Amen. Se on Jumalan tahto. Emme tarvitse kyseenalaistaa sitä. Okay. Eikä mä tarvitse kysyä, että tuleeko toi, nyt toi Heinonen tuosta naapurista? Onko se Jumalan tahto pelastaa? Sen Jumalan tahto on pelastaa no, se. No se Robert, se on aika hankala kaveri sinä, Jumalan tahtoo senkin pelastaa. Jumala haluaa pelastaa jokaisen. Amen. Ja silloin multa kysytään vaan, mitä mä voin, mitä mä oon halukas tekemään sen eteen, että nämä ihmiset vois pelastua. Amen. Ja siinä me tarvitaan pyhän hengen viisautta. Siinä me tarvitaan näitä, näitä tuoliaikoja, jossa kaveri soittaa mulle. Ja mä saan vaan, niin kun, pyhä henki vain johtaa siihen keskusteluun. Ja mä saan vaan iloita siinä. Ja rakas vaimo hanna nauraa vieressä, että no niin, se oli nyt win-win situation tässä. Kumpikin voittaa. Mä saan lukea Hesaria ja se tulee uskoon, toi kaveri. Amen. Amen. Tiedättäkö mitä? Me ollaan kaupungin kansalaisia. Bändi voi tulla lavalle. Kaupungin kansalaisia. Ja me ollaan matkalla maailman suurimpaan kaupunkiin. Mä olen matkalla Uuteen Jerusalemiin. Se on tuolla ylhäällä, jossa Jumala asuu. Ja mä oon matkalla sinne. Ja sä oot täällä nyt sitä varten, että sä voisit saada tämän win-win situationin kuntoon. Että säkin voisit voittaa omalta osaltasi. Mä oon jo voittanut. Mä oon, mulla on se matkalippu varattu jo tonne taivaaseen. Mä oon ehkä lähempänä kuin sinä sinne menoa. Kiitos Jeesukselle. Äh, en tiedä, Me, meillä ei ole tietoa ajoista eikä hetkistä. Mutta mä tarjoan sulle mahdollisuutta tulla mukaan tälle matkalle. Päästä taivaaseen. No miten se oikein tapahtuu? Hyvä kysymys. Kiva, että sä kysyit sen. Tapahtui siten, että sä uskot siihen, että Jeesus Kristus on kuollut sun puolesta. Isä Jumala lähetti Jeesuksen antamaan meille ihan kaikki sen elämän. Hän kuoli ristillä minun edestäni, mun syntien edestä. Ja hän sovitti kaikki mun synnit, hän pesi mun Puhtaaksi kaikesta mun synneistä, menneistä, nykyisestä ja jokaista tulevasta. Pyhitti mut ja puhdisti mut ja sanoi, että hei, welcome home, tervetuloa kotiin. Nyt tämä taivallinen isä tahtoo sanoa sulle, jos ei sulla ole tätä varmuutta siitä, että sä oot matkalla tähän Jumalan iankaikkiseen yhteyteen, niin nyt sitä tarjotaan sulle. Ja mä tahdon... Että sä painat pää nyt, jokainen painaa pään rukoukseen ja kysytään, että jos sä oot täällä ja sä haluaisit tavallaan ottaa vastaan tämän lahjan, pelastuksen lahjan, niin nosta kätesmerkiksi ja mä rukoillaan sun puolesta. Tiedät, että täällä on useampia henkilöitä, jotka kamppailee tämän kysymyksen kanssa. Mä itsekin on kamppaillut sen kanssa monia vuosia sitten ja mä tein hyvän päätöksen. Joo, kiitos Jeesus. Nosta rohkeasti käteessä, me rukoillaan sun puolesta. Sulle ei tapahdu mitään pahaa, sulle tapahtuu vain hyvää. Herra tietää ja tuntee sut ja hän on sun sydämessä ovella kolkottamassa ja sanoo, että hei, päästä mut sisään. Anna mä tuun sun elämään. Anna mä oon sun elämäsi, Herra. Anna mä ratkaisen sun syvät ongelmat. Mä en tuumitse sua, vaan mä tahdon pelastaa sut. Oliko täällä yhtään sellaista ystävää, joka haluaa lähteä taivastielle matkalle? Isä, mä kiitän siitä, että sä oot hyvä isä. Rakastava isä, kiitän siitä, että sä oot Jeesuksen kautta tullut tuomaan meille ihan kaikki sen elämän. Kiitän siitä, että jokaisella meistä on mahdollisuus vastaanottaa tämä pelastus. Ja sinä rukoilen sitä, että se mitä sä meille antanut, En niin me voitaisiin olla antamassa sitä eteenpäin. Me ei pidätettäisi sitä itsellä, vaan me oltaisi avoimet, kun me kohdataan ihmisiä, kuulemaan, mitä pyhänkin sanoo meille. Me voitaisiin rohkeita sitten tekee niitä, puhumaan niitä sanoja, tekemään niitä juttuja, mistä sä puhut meille. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Nostaan ylös ja käydään ylistämään Herraa. Ja Juri tulee vielä päättämään tilaisuuden, mutta Hei, te olette aivan mahtavaa joukkoa. Tämä on parasta, mitä Helsingissä tapahtuu tänään. Muissakin seurakunnassa on hyviä asioita, mutta on paras on aina siellä, missä itse saa olla mukana. Hei, olkaa siunatut. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suhe Seurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikonjatkoa.